0: Esto es Orígenes En Orígenes vamos a contarte la historia de personajes, escritores, artistas Y te voy a contar experiencias y aprendizajes muy, muy personales Mi propósito es abrir tu corazón con estas historias a través de mis Procosodios y Procohistorias Soy Procopio Ramos, Joyero Corazón Esta es la segunda parte con Manuel Clutier Carrillo. La primera parte es del jueves 27 de agosto. La
1: cantidad de veces y ahorita que hacíamos este ejercicio te invitaba yo a grabar esta eh, conversación no solo por la vía de audio, sino por la vía de video. No porque lo vayas a editar, no porque lo vayas a publicar, sino porque tú vas a tener finalmente un documento que en 30, 40, 50 años alguien va a poder ver porque fuiste testigo de una historia ¿Qué no, no, no sé si me estoy explicando. Sí, queda tienes, por eso tengo no la pregunta. Si, Voy a cumplir 59 este año. Joven. El 24 de agosto cumplo 59 años, es decir, empiezo a vivir mi, mi año número 60.
0: Y, y yo, lo, yo, el 25 de agosto, 38, fíjate. Fíjate nomás, qué
1: coincidencia. ¿eh? 25 de agosto eres tú.
0: Entonces, regresando a la pregunta, este, a mí me gusta escribir y, y lo escribo desde muy joven. Ahora. No más
1: que yo disiento contigo en el tema de la pluma como arma. Yo, otra vez, un término que a mí me fascina. Tener una pluma es una responsabilidad.
0: Ok. Es
1: una responsabilidad que tienes. O sea, yo, por ejemplo, a título personal, hablando, soy mal hablado, la madre, una serie de cosas, ¿sí? Pero cuando escribo... Si tú lees mis documentos, mis artículos que escribo cada 15 días en el Periódico Universal, me invitaron desde noviembre del 82, este, perdón, del, del, del 2012, me invitaron desde noviembre de, de, de 2012, o sea, ya tengo casi ocho años escribiendo ahí cada 15 días los viernes, y es una responsabilidad, entonces lo cuido demasiado, releo, checo, doc, me documento, o sea, leo mucho antes de escribir un artículo con datos, fuentes, etcétera. O sea, es una gran responsabilidad que va a quedar por escrito. Te cuento una anécdota de mi abuelo en su momento para entender el concepto de escribir. En aquellos años habían tenido un conflicto mi abuelo don Manuel con mi tío Briano. Mi tío Briano le había escrito una carta a don Manuel muy grosera, muy grosera. Y se encuentran y voltea a don Manuel y le dice, Briano, tú eres muy pendejo, le digo. ¿Por qué le dice mi tío Briano? Porque si tú me dices todo lo que me dijiste en persona y yo te lo reclamo, después me dices que no es cierto. Pero aquí me lo dejaste por escrito. Aquí está por escrito todo lo que me dijiste. Pero le dice, yo te voy a quitar lo pendejo. Eh. Y rompió la carta y la tiró. ya se
0: lo había quitado. Qué bonito, qué bonita historia. Suena, suena <ríe> irónico que diga qué bonito, ¿verdad? Pero, pero o sea, Lo que
1: te quiero decir es que lo que un mensaje queda de vida escrito ¿no? tiene una gran trascendencia.
0: Ahorita específicamente, o finalmente me meto a fondo en el tema de la escritura porque venimos... O director general de un periódico, hubo una consecuencia que tu, tu, actual, tu actual director general del noroeste, y, 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 y eso, pues a quién le estamos hablando, o a quién, qué pasa cuando, o qué, de qué manera debemos de enfrentar o confrontar este tipo de situaciones para cuidar también nuestra propia integridad, ¿verdad?
1: Vuelvo a la frase, al término, a la palabra responsabilidad. En la vida... Un uno no siempre hace lo que quiere. Un uno no siempre puede. Nos dice Mario Benedetti.
0: Mario Benedetti fue un escritor, poeta, novelista, cuentista, periodista y crítico uruguayo. Nace en Paso de los Toros, Tacuarembo, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, quienes, siguiendo sus costumbres italianas, lo bautizaron con cinco nombres familiares como Mario Orlando Hardy, Hamlet, Breno Benedetti, Farrugia. La Tregua o oh, Gracias por el Fuego fueron adaptadas para la gran pantalla y diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos
1: pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Okay. Pero, por otro lado, tiene también la obligación de hacer lo que debe. Hay una gran diferencia entre el querer, el deber, hay un paquete. Y el, y el chiste, en mi opinión, ya con casi 60 años de vida, es que hay que encontrar un equilibrio en eso, ¿sí?, pero también le aprendí a ella, mi padre, eh, mi padre era temerario, ¿sí? mi padre era temerario, eso, o sea, yo creo que en mi casa el que sacó los tamaños de mi padre en términos de valentía quizá sea Eric.
0: ¿Cómo? ¿No capté?
1: Sí, eh, o sea... mi, mi padre era temerario sí. y el que en mi casa, los, entre los hermanos, tiene esos tamaños, eh, de valentía era Eric. Eric, Eric mi hermano, Eric mi hermano, al extremo que se cayó porque no tuvo miedo. si ¿Sí me explico? Entonces... Hay un
0: balance, bien dijiste la palabra.
1: Yo, yo, por contraparte, a mí sí me da miedo. O sea, a mí sí me dan miedo las cosas. Entonces yo siempre me quedo tres pasitos atrás, aunque parezca que no. Pero si algo le aprendí a mi padre es que el miedo es mal consejero. El miedo, el miedo debe de ser algo que tú tienes que dominar y no él a ti. Porque el miedo, que es una reacción humana de sobrevivencia, genera tres posibles reacciones. ¿Atacas? ¿Te paraliza? ¿O huyes? Y la pregunta que te tienes que hacer es cuál es el rol que te corresponde ante una situación de amenaza... Si debes huir, si te debes paralizar o si debes acometer. Y por eso es que me enganché con Llano allá en los años 80 cuando leí aquel artículo de él que te platicaba, el empresario ante el miedo.
2: El empresario ante el miedo. En situaciones críticas, el hombre de empresa tiene que abrirse a conocimientos o disciplinas que antes no le interesaban. Sucede como en situaciones de enfermedad, cuando a alguien le diagnostican cirrosis hepática, entonces se empieza a conocer, en el sentido fuerte de conocer, la existencia del hígado, su función específica en el organismo. En las actuales situaciones críticas, en la empresa nos hemos tenido que abrir a dos campos del saber humano que antes ocupaban para nosotros un segundo lugar, la economía y la sociología, donde incluyo la política. Pero cuando la situación crítica es muy honda, al empresario no le basta asomarse a la economía, macroeconomía y a la política. Llega un momento en que ambos saberes se nos muestran carentes de fundamentación. Cuando las circunstancias aprietan, hay que ir al fondo. El fondo es el hombre. Al hombre no se llega por la economía ni por la política. En la cultura occidental se sabe que el hombre es estudiado profundamente por la filosofía, y esto es así porque la economía y la política se refieren al hombre desde fuera, estudian sistemas que afectan al hombre. La filosofía, en cambio, estudia al hombre desde dentro. En este sentido, la economía y la política no afectan al hombre, sino que parten de él. Cuando nos acercamos al hombre con profundidad, nos percatamos de que las opciones económicas y políticas son, antes, opciones humanas, individuales, Es a estas y no a aquellas a las que voy a referirme ahora. Cuando tales opciones humanas individuales son además las de cada uno de los que componen la clase dirigente, entonces es cuando se puede decir que la economía y la política no afectan al hombre, sino que parten de él como prolongación de la persona, como una consecuencia de sus decisiones vitales, como un florecimiento de lo más interior del individuo. Ahí, en lo más interior de cada uno, y precisamente en las situaciones críticas, las opciones radicales se dan entre dos fenómenos antropológicos básicos, el miedo o la responsabilidad. El miedo por fortuna, la filosofía clásica ha tratado estos dos aspectos del hombre, que hoy se nos aparecen como dos opciones vitales, de manera tal que en los siglos posteriores no se ha aportado prácticamente una palabra más. Aristóteles y sus comentadores han dicho, sobre el miedo y la responsabilidad, palabras muy acertadas, muy prácticas, muy definitivas, yo diría que no han sido superadas y además muy abundantes. Pues bien, debemos ahora asomarnos a los conceptos clásicos del miedo y la responsabilidad, lo mismo que el afectado de cirrosis hepática se inclina al estudio de las funciones del hígado.
1: Es extraordinario el artículo, y de ahí me hice un... o sea, seguí buscando información de él, libros, etcétera, porque me... me, me, me o sea, se me hizo súper interesante el tema del ser humano ante situaciones de miedo.
0: Estamos un poquito más adelantados ya de la, de la mitad de nuestra conversación y, y, y me, gusta, me gustaría ir metiéndome ya a, a, a un último tema y cerrar la plática. Eh, esta pregunta va relacionada al expolítico de Manuel Cloutier y, y, y me río, me río porque porque no parece que seas expolítico Manuel, o sea, ¿En qué, sentido, o sea sí, sí, sí. ¿qué quiere decir ser político? Y yo, ¿qué yo diría quiere? que
1: es al revés no parece que haya sido político
0: pero como si, <ríe> si, si, si fuiste independiente <ríe> la gente te ubica como una persona que, que finalmente fuiste el independiente de aquí de para, para
1: fíjate qué curioso ahorita que mencionas esta parte porque siendo que yo me considero un empresario venido a menos en la medida que me metí a la política eh, por contraparte la gente como me identifica es como político y no me identifica como empresario. Esa es una paradoja, ¿sí? Siendo que para lo que soy bueno soy como empresario y en la política pues creí que podía contribuir y la verdad es que es un ambiente muy difícil eh, finalmente es entender qué es la verdadera política, ¿no? Tatiana, pero dentro de mis hermanos... Primero, mi padre, cuando decide meterse a la política... Me refiero a política electoral, política partidista... Fue en 1984. Es decir, cuando cumple 50 años. Porque no falta quien dice que mi padre fue fundador del PAN Mentiras.
0: El PAN fue fundado en 1939 como oposición al régimen postrevolucionario, conformándose como el principal partido opositor en México. Situación que se consolidó al gobernar varios estados desde 1989 y a nivel federal con la integración de un bloque opositor en la 57 ava legislatura en 1997 y con el triunfo de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República con la Alianza por el Cambio en el año 2000. A partir de entonces, el PAN ejerció el poder ejecutivo en México entre los años 2000 y 2012. En Sinaloa, cuenta la historia que Alejandro Avilés volvió a Sinaloa, a Los Mochis, donde trabajaba como profesor en el centro escolar del noroeste. Un reducto conservador donde se veía con precaución el activismo del cardenismo en la región y eso no lo llamaba a la parálisis, sino por el contrario, a la creación de instituciones, entre ellas el periódico El Debate. Alejandro y su hermano Alberto, como miembros activos de Acción Nacional, se dan a la tarea de recorrer el Valle del Fuerte, llevando el mensaje político del nuevo partido. No era fácil, en un ambiente proclive todavía cardenista, pero eso no los detenía. Había una mística y ese espíritu de sacrificio que caracterizó a los primeros panistas. Iban como los testigos de Jehová, casa por casa, persona por persona, con su prédica. Así se fue construyendo lentamente el partido en Sinaloa, pero también en el resto del país.
1: Parece afilia al Partido Acción Nacional en 1984, cuando él tenía 50 años de edad. Y muere en 1989, es decir, su participación en la Acción Nacional y en la política fueron escasamente 5 años. Y en 5 años fue candidato a la gubernatura en Sinaloa y perdió. Sí. Lo comento esto porque hay quienes quieren ver, cuando alguien pierde una elección, quieren ver un perdedor. Y luego fue candidato a la presidencia de la República en 1988 y perdió.
0: Con el famoso el, que y, se cayó y el sistema. Que sin
1: lugar a dudas, nadie es, piensa el maquivo como un perdedor. No,
0: claro que no, luchador.
1: Esa es la diferencia. Porque el, el mexicano.
0: Y hoy en día lo, lo hemos hecho hasta un héroe, ver,
1: ¿no? el, 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 el mexicano ve mucho el resultado. El gringo valora la lucha. ¿Qué? ¿Qué? qué?
0: pues parece mucho, ¿no? El resultado y la lucha. No, pues quién sabe, no, ¿no?
1: Porque la lucha es el proceso y lo valioso es el proceso, no el destino, no la meta, porque la meta una vez que llegas te tienes que trazar un nuevo destino.
0: Ahora es que me gustaría meterme a la mente como el mexicano. El resultado dices que es el mexicano y el gringo el hecho. Valora,
1: valora la lucha,
0: la lucha específicamente Maquio nosotros vemos un espíritu, una persona con espíritu una persona con un enfoque, una persona con, con resultados entonces están como las dos muy, a, muy amigables en este sentido como que estamos... Pero te
1: acabo de poner ejemplo si lo vemos en un estricto análisis de resultados
0: que ya me volví mexicano entonces No, en un <risa>
1: estricto análisis de resultados, sí. Maquillo perdió la elección en 1986 y perdió la elección en 1988 y nadie lo ve como un perdedor, porque fue un luchador que construyó las bases de la lucha democrática en nuestro país. A mí me tocó asistir en el periódico El Universal en 1990, enero, enero del 90. Acababa de morir mi padre en el 89, el primero de octubre.
0: Maquío, 30 años sin ti. Murió a los 55 años de edad en 1989, durante el primer año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En un supuesto y conveniente accidente carretero, creía en el martirio. No tengo duda de que sobre todos los mexicanos del siglo XX admiraba a Madero aquel otro empresario agrícola creyente en la fuerza histórica del martirio. Como su remoto modelo, Manuel J. Cloutier, arriesgó bienes, amigos, seguridad familiar y varias veces la vida. Comparte Manuel Cloutier en su artículo para el periódico El Universal. Y en enero del 90, el periódico El Universal realiza,
1: en aquel entonces una comida de colaboradores editoriales. Y organiza su comida de colaboradores y en esa comida hacían un homenaje póstumo a los colaboradores del periódico que habían fallecido ese último año. Y había fallecido mi padre, entre otros. Entonces, en la comida da unas palabras don Francisco Ili. A mí me tocó asistir por parte de la familia como invitado a, a recibir el, el reconocimiento póstumo y pide la palabra a don Eberto Castillo aquel luchador de izquierda el ingeniero como se le conocía pide la palabra que también era colaborador en el universal y dice se me quedaron grabadas las palabras porque dice yo quiero reconocer al maquillo dice al ingeniero que porque habiendo sido un burgués se convirtió en un hombre de lucha. Ese era el reconocimiento que hacía Herberto Castillo a Maquillo. Yo tomé esas palabras porque las comparto, pero las hice un análisis sobre la izquierda en México. Y el problema de la izquierda en México es que muchos de esos, habiendo sido hombres de lucha, se convirtieron en burgueses.
0: A la inversa de Maquillo. Interesante. Entonces ahora, eh, eh, retomando el tema. Eh, ¿Decides dejar la política por alguna causa? ¿Por el descuido de trabajo? ¿Qué fue lo que realmente pasa? Mi
1: dicho favorito en la vida es Tiempos traen tiempos.
0: ¿O, o te pasó que decidiste perder? Y de, así como el estado de resultados, ya.
1: Tiempos traen tiempos. Es mi dicho favorito.
0: ¿Tiempo son ¿Otra tiempos son.
1: Tiempos traen tiempos.
0: ¿Puedes desmenuzar qué quiere decir tiempos traen tiempos? Pues.
1: Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe. O sea, siempre hay circunstancias distintas. Y creo que mi tiempo en la política. Primero, tendríamos que re recordar que me tardé muchísimo en decidir meterme a la política. Yo me meto en 2009 a la política. 2000, 2009. Pues tenía yo ya, este, que son, iba a cumplir 50 años, tenía 49 años cuando decido meterme a la política. Y mientras que todo mundo me decía que tenía que meterme a la política en cuanto había fallecido mi padre, y yo les decía no. Primero no estoy seguro si esa es mi vocación. Segundo si tomo esa decisión, tendrá que hacerla con responsabilidad. Y tercero, el día de mañana, si decido que esa es mi vocación, habrá que presentar un hombre y no un nombre. Cuando muere mi padre, yo tenía, te decía, 28 años. ¿Qué tenía en ese momento? ¿Qué bagaje tenía? Un nombre. Pero a los 49 años, ya era Manuel Clutier Carrillo. Ya había hecho cosas en mi vida y había demostrado quién era con capacidad de éxito y de fracaso y de aprendizaje y de virtudes y defectos. Ya había un hombre que presentar y cuando decido a invitación de Germán Martínez que me invita a participar en aquel momento en 2009 para ser diputado y tomo la decisión de dedicarme a la política de tiempo completo, pues fueron 10 años casi dedicados a la política de tiempo completo diez años que obvia decir que cuando tú te metes a la política con fines generosos con fines de dar con fines honestos pues la política te cuesta a mí la política me costó me costó salud me costó en lo familiar me costó en los negocios porque el negocio sufre porque no estás al pendiente Andas en otro asunto y te dedicas de tiempo completo como hombre responsable que eres. Pero a mí me costó. Yo les decía que a mí me podían acusar en mi tiempo en la política de empobrecimiento inexplicable. Yo perdí patrimonio estando en la política. A mí me costó porque yo no entré a robar. Me acuerdo cuando llegué a la diputación con, con Josefina Vázquez Mota.
0: Josefina Eugenia Vázquez Mota es una economista y política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Durante la presidencia de Vicente Fox se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social y con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue secretaria de Educación Pública. Además ha sido diputada federal en dos ocasiones. Fue la primera candidata mujer por el PAN para la presidencia de la República en el proceso electoral 2012. En 2017 fue elegida candidata del PAN para la gobernatura del Estado de México.
1: Eh, lo primero que le digo cuando tuvimos la primera entrevista, ella y yo, para ella quería conocer qué inquietudes teníamos para efectos de asignar comisiones. Y le digo, no quiero estar en la Comisión de Agricultura, no quiero estar en la comisión de vivienda. Yo me dedico a la vivienda y me dedico a la agricultura. No vine a hacer negocios a la Cámara. No quiero estar ahí. No quiero presentar un conflicto de intereses. Cuando la lógica sería que ahí es donde tendrías algo que aportar, aparentemente. Pero yo pinté raya y no quise tener nada que ver con los temas de vivienda. Porque conozco al sistema. El sistema te iba a poner las oportunidades para que te atascaras. Y yo no juego así. Yo marqué mi distancia prudente y dije, no vengo a hacer negocio a la Cámara, no me interesa participar en esas actividades. Puedo darles opinión, sugerencias, a quienes así lo consideren, en temas, pero no estar en la Comisión ni de Agricultura ni de Vivienda. Y lo dejé, claro. Claro entonces cuando tú te metes insisto a la política con criterios generosos que hoy por hoy es lo que creo que le falta a la política decía Carlos Llanos y Fuentes vuelvo a citarlo que antes de dedicarme a la política tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser es decir él decía que la política es una decisión en el orden del hacer y dice antes de decidir en el hacer tengo que tomar una decisión en el ser Voy a ser generoso o egoísta. A México hoy por hoy lo que le falta son políticos generosos. Vienes a servir o a servirte, cabrón. Sí, pues sí. Y está bien claro que hay toda una etiqueta, porque la gran mayoría de la gente que se mete a la política se mete a servirse. Y yo por haberme metido a la política, ahora me grita cualquier pendejo en la calle, ratero y la chica. Cuando no tomé un pinche chico, no han tenido en su vida un diputado más decente más por haberte metido a la política.
0: O sea, está cabrón. Sí, pues te crean, te crean una imagen que no es, que no eres. El sistema, el mismo sistema.
1: No toqué un, cinco. Fui al, fue al contrario. Te pongo otro ejemplo. En las dos diputaciones que estuve, puedes checar cómo pagué mis impuestos. Y, y te digo este punto. Los diputados reciben... La dieta famosa, que es el sueldo, y otros beneficios. Y si no tenías obligación de comprobar los gastos de esos beneficios, como no la había, pues en estricto sentido, son ingresos, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo crees que declaré mis impuestos? Sumé todo y pagué mis impuestos por todo. Siendo que los diputados normalmente pagan sus impuestos, nomás por la dieta y todo lo demás se chingan en él. O sea, y no pagan impuestos por ese ingreso. Y nadie dice nada. El único que pagó sus impuestos bien, el único que lo gritó, fui yo. A nadie le importó cuando lo dije. No era tema. Entonces yo les dije también en la Cámara. Les vengo a proponer una idea. ¿Qué les parece, compañeros diputados, si no cambiamos a México? No lo cambiamos. Vamos cambiando. Nomás la Cámara de Diputados. Con eso que cambiemos sería una gran contribución a México. Y eso sí está en nuestras posibilidades. Cambiar a México no necesariamente... Pero eso sí está, y sí lo podemos lograr en tres años. ellos pues sí. no en, les gustó en, la idea. En menos. Y no les gustó la idea.
0: Qué bonito, digo, es muy romántico todo lo que compartes, eh, coincido con muchas conversaciones, con mucha filosofía de pensamiento. Este, vamos cerrando. Este, a tus órdenes, Procopio. No, no sé si quieras tú compartir algo adicional.
1: Lo que tú digas, yo estoy a tus órdenes, ya te lo he dicho. tus.
0: Este, qué tu... quieres cerrar? ¿Cuál es tu libro favorito, Manuel? ¿O el, o el que más has disfrutado?
1: Pues son, son muchos que, que, que me han impactado por diferentes motivos. ¿no? Eh, te vuelvo a citar a, a Llano, que, 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 que para mí uno de sus últimos libros se llamó Humildad y Liderazgo, un libro profundo. Ya no era muy tramposo, porque siendo filósofo, Hablaba del hombre, del ser humano, pero te lo disfrazaba de empresario para poder comercializar en el mercado al que él iba dirigido. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero, pero estaba
0: hablando de cosas
1: profundas. Entonces, ese fue un libro muy padre. Fíjate,
0: te quiero decir algo, perdón por la interrupción, pero no conocía esta faceta de Manuel. Yo venía como con la con la espada bien bien, bien afilada, porque dije, a ver, a ver si no me salgo regañado, dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, aprovechando que compartes, al principio de la charla, de la conversación, estábamos platicando todo este tema de, de la personalidad de Manuel, de, de, y digo la personalidad, quiero decir, este personaje que observamos con carácter, con un, pantalones y como tú te defines a ti mismo, pues grosero, como que dices, bueno... Si voy con Manuel, me va a regañar, ¿no?
1: Pero no es grosero. Mal hablado, que mal, es distinto.
0: Mal, si mal hablado. un
1: poquito la historia de nosotros, o sea, mi abuela era mal hablada, mi tío Coco era mal hablado, o sea, digo, porque lo traemos, pues, de escuela con doña Cristina, sí, ¿no? Sí, sí. Doña Cristina me enseñó una lección de vida <risa> en un dicho que tenía ella. Mi abuela. Un dicho grosero. ¿Cómo se llama comillas, tu abuela? Eh, Cristina del Rincón. Un dicho grosero, pero con una profunda sabiduría. Me dijo doña Cristina... Manuel, el culo y el corazón avisan. Cuando uno de los dos palpita, cuidado, decía. Ok. Y el, cuando el culo palpita es esto y cuando el corazón palpita es la corazonada. Haz caso, me decía. Pues sí. Haz caso.
0: Me gusta porque se, se muestra el blanco y negro en la persona tuya y en la persona de tu abuela también. O sea, estas frases, estos dichos, siempre observamos lo blanco y lo negro. En la misma frase... De, de romper el artículo este, te voy a quitar lo pendejo, decía, ¿no? O sea, está, es, es una lección con una simplicidad. Sí,
1: no más que hay gente que le molesta una mala palabra, ¿pero mala palabra de qué? Y, y me dicen, ¿por qué hice mala palabra? Bueno,
0: pues, así, así
1: lo he hecho. Mi mamá incluso en una ocasión me reclamó cuando escribimos el libro de mi padre de Enrique Nanti, porque empieza con una frase... ...ese libro... ...la, la primera frase... ...en el libro dice... ...estos hijos de la chingada... ...creen que mi dignidad tiene precio... ...y no entienden... ...que habemos hombres que somos como los toros de Lidia... ...que entre más nos pican... ...más embestimos... Entonces, ...y mi mamá me dice... ...es que tu papá no decía malas palabras... ...no mamá, no ¿Qué? las decía contigo... ...con nosotros decía un montón...
0: ...y gruesas, o sea... Pero, pero, ...tiene que ver mucho por el carácter de, de la familia... ...como te mencionaba al principio de los abuelos, nuestros abuelos fueron formados a la échate a la tierra, o sea, de volada, inmediatamente. Hoy en día las generaciones han cambiado, no quisiera mencionar, pero hay bastantes personas de los 50 y los 60 que tienen un carácter muy similar al tuyo. Entonces nosotros tenemos que aprender, ahora les decimos millennials o centennials, a convivir a convivir y hacer y hacer equipo porque si me ofendes me siento ofendido vea la redundancia no o sé sea, porque me dices una cosa es es, es un, un trabajo que yo he estado haciendo muchos años ya yo tengo trabajando 10 años en la empresa donde estoy pero es complejo o sea, encontrar la fórmula y lo estoy resumiendo porque finalmente hice la pregunta y con esta con esto concluyo esta frase es puedes o, ¿O todavía la gente joven se acerca contigo de manera social A pedirle ayuda al empresario o al político o al escritor que, Mira, del, del noroeste. esta es una
1: faceta mía que no me queda decirlo Porque sería vanagloria Pero muchos muchachos, muchos Vienen aquí a pedirme consejo Muchos, son muchachos inteligentes ¿Y por qué digo inteligentes? No porque vengan a verme a mí, sino porque andan pidiendo consejo y esa es inteligencia. Es decir, al mexicano le han dicho que pedir ayuda eres débil.
0: No, no, claro que no.
1: Y, y en el gringo, el vivo es el que sabe pedir ayuda. Entonces, tú lo ves, yo fui maestro... He sido maestro en salón de clases, cuando recién me gradué aquí en el TEC de Monterrey di clases, varias generaciones pasaron por, por, por mis este, clases y, y yo me daba cuenta, dudas, preguntas y nadie le levanta la mano. Y por allá alguien se anima después de buen rato de titubeo, levanta la mano, el que levanta la mano es alguien que está pidiendo ayuda, ¿sí? y los demás uuuh, y empiezan a madrearlo porque pidió ayuda. Y resulta que ese, con su pregunta, le está resolviendo quién sabe cuántas dudas, a quién sabe cuántos en el salón. Entonces, parte del problema del mexicano es que no sabe pedir ayuda, se tarda demasiado en pedir ayuda, y en pedir ayuda en N temas, lo ves en el farmacodependiente, lo ves en, el, este, en la embarazada, lo ves en el que trae problemas económicos en el negocio, lo ves en el que trae deudas, lo ves en el que perdió la chamba, lo ves en el que está enfermo. En X, los seres humanos necesitamos saber y aprender con humildad a pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, es inteligente pedir ayuda y las nuevas generaciones tienen que aprender a pedir ayuda. Si quiero pedir lo... ayuda puede ser pedir un consejo, o sea, pedir ayuda puede ser compartirlo con la esposa, eh, pedir ayuda puede ser contratar un asesor, ir a ver al doctor, oportunamente, X, en fin.
0: Si alguien quiere levantar la mano a pedirle ayuda a Manuel, ¿cómo nos acercamos a Manuel?
1: Tú lo dijiste, ¿sabes cuál era mi campaña? Les entregaba una tarjetita con mis teléfonos y mis redes sociales.
0: O sea que estás, todavía está activa esa, esa ayuda.
1: Siempre ha estado.
0: Excelente, gracias Manuel. Entonces continuamos. Ya estamos en la etapa final. Gracias por, por esto. Yo ya levanté la mano. Este, y por eso estoy aquí. Gracias por aceptar la entrevista. Hace dos meses y medio, casi tres, buscando esta charla, pero se nos atravesó la pandemia, ¿verdad? Tu frase, ¿cuál es? Yo cerraría con un
1: tema, más que una frase, dirigida a los jóvenes ahora. Yo les digo. Que en la época mía, en los salones de clases, había unos metros de madera.
0: Ya, ya no sé para dónde vas.
1: Había unos metros de madera que tenían los salones, los maestros, sí. un metro. Y hoy por hoy, yo pudiera agarrar un metro de esos y pues mostrárselos así a todos. Y pensaría que ese es el camino de vida. Y pensaría que si Dios quiere ser generoso conmigo, pues a lo mejor me da 80. Y entonces pongo mi mano en 80. Y ahorita tengo 59. O sea que me quedan escasos, si Dios así lo decide, 21 años. Yo ya voy para abajo. Eso es lo que quiero dejar claro. Y ustedes tienen 30. Es decir, a ustedes les quedan cuando menos 50 años. Entonces tienen que asumir sus responsabilidades como personas, tienen que asumir sus responsabilidades sociales, sus responsabilidades económicas, sus responsabilidades políticas y les va a tocar a ustedes ya empezar a construir este México porque nosotros, les guste o no, ya vamos para abajo, ya ni siquiera entendemos este nuevo mundo lleno de tecnología sí. y resulta que lo que urge es que esas nuevas generaciones Empiecen a asumir la responsabilidad. Y el mejor ejemplo de que esto anda mal es que ahorita, hoy por hoy, nos están gobernando viejos de 70 años, 80 cabrón. O sea, queriendo construir en México el siglo XXI, unos viejos de 80 años, no manes. ¿Dónde están los jóvenes ahora?
0: Siguiente pregunta, ¿a quién admiras?
1: Pues a mi padre te diría, a Martin Luther King.
0: ¿Coleccionas algo?
1: Muy joven coleccioné monedas, este, se perdió esa colección, coleccioné piedras arqueológicas también, se perdió esa colección, en algún cambio de casa, este, ya, 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 ya no lo hago.
0: Dos preguntas más, si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
1: Uy, qué, qué, qué interesante. En el caso de mi padre, me remito, porque tengo una profunda admiración por él y reconocimiento y agradecimiento. Mi padre muere cuando tenía 55 años. Es decir, él estaba muy joven. Y yo tenía, ya te explicaba, 28 años. Entonces hubo muchísimas cosas que me quedé sin preguntarle. Muchísimas cosas que no tuve la oportunidad de saber qué pensaba alrededor de ellas. Y, y así, por ejemplo, cuando estaba don Enrique Murillo en el lecho de muerte, lo fui a ver, tenía cáncer don Enrique, le agarré la mano, él estaba ya muy malo, cerrado los ojos, le tomo la mano y le dije, Kiki, soy Manuel, vengo a saludarlo y quiero hacerle una pregunta. Quiero que usted me diga, porque no tuve oportunidad de preguntárselo a mi padre, ¿para qué hicieron el periódico? Y me contesta don Enrique, primero agitándose, haciendo respiraciones profundas, con los ojos cerrados, acostado, con un cáncer ya casi terminal. Y me suelta una respuesta que dice, para tener buenos gobernantes, Manuel. Visto en esa perspectiva, pudiéramos decir
0: que Noroeste ha fracasado. Órale. Última pregunta. Una palabra.
1: Mi palabra pre preferida es gracias. Yo siempre estoy agradeciendo y hoy aprovecho la ocasión para darte las gracias a ti y darle las gracias a todos aquellos que se interesan por estos temas.
0: Manuel, hemos terminado la charla. Este, nos vemos en el próximo show. Hemos decidido dejar y separar esta segunda parte con Manuel Clutier porque queremos respetar el tiempo de ustedes y agradecer porque están aquí escuchando el episodio. Yo este, estoy muy agradecido con Manuel. Muy contento. Te comparto que esta es la pues la segunda conversación y ya o sea, agradecerle a Manuel porque de verdad un poeta, un gran amigo, luchador. Les recuerdo antes de despedirme que los episodios son cada 15 días, Proco Tradicionales, fin de mes, tenemos el, el fin de mes, el miércoles el Proco Historia y cada martes nos estamos viendo con el procosodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo show. Créditos. Enrique Rivera, edición de audio, Luis Gerardo García, redes sociales.